0: 好， 我是凯爷唐元俊。每一次的出发都有意 义， 一段人生里面天天都在出发。我们今天很开心邀请 到， 我认为他的人生充满哲理的旅人作家谢学文雪儿来跟我们分享他充满意义的旅行经验。我们是不是先请雪儿先跟听众打个招 呼？
1: 嗨， 各位凯爷的听众 们， 大家 好， 我是雪儿谢学文。
0: 好，我跟大家说明哦、喔，我其实是抢先看这本书啦。我们是先预约了那个录音时间、嗯，然后其实那时候雪儿的书还热腾腾的，还没印出来。对，我先拿到了这个不能外传的 PDF 版，所以呢，今天的访刚其实是看过书，而且很开心，就是热腾腾的看电子版的想法。那身为一个女人作家哦、喔，就是。呃，也就是作为一个旅行是职业的达人，以世俗，人家很喜欢问你的问题應，应该是啊，你去过多少的国家？然后你有没有觉得你会一去再去，或者是哦，我不要再去的那种国家，跟大家分享
1: 。我其实啊，刚从泰国才回来对对，我觉得你知道。泰国就是一个很适合一去再去的国家啊
0: 、哦，对、哦，而且又近，对不
1: 对？对，第一个很近，然后我觉得泰国的那种生活化我很喜欢。我一
0: 直看你拍照，然后下面说我知道你们要问什么，在哪买？<笑>
1: 对，因为很多人都喜欢问，嗯<笑>、呃，这个衣服在哪里买 c h a t 这个鞋子在哪里买 c h a t e 然后哪个摊位？哦，很多人问指甲在哪里做？朝的夜市两百块啊,啊，那个睫毛在哪里做？某一个捷运站里面。Okay.
0: 他们看那么细哦
1: ，对他们看很细，因为我觉得我在曼谷是生活感，我在清迈也是生活感
0: 对对。对，我发现你会在你的文字里面一直讲这个都市对我来说是生活，所以我觉得早上也没有特别想做什么，我就起床了。嗯，我今天要吃什么？我要去哪里逛？嗯、你就是这个状态。
1: 我觉得有时候大家不用把旅行看得太重，一定要深度。之前有一个粉丝跟我说：“哦，你要一定要怎么样才能深度旅行？”我想走马看花不行、啊、我们要这
0: 么快进入精彩的状态？我跟你说，我先发动你，然后我们才录 podcast、哦。我记得你那一天很好笑，有一个粉丝回你说。Okay. <笑>语言不好的人是要怎么深度的旅行？不要跟我讲那个偶像，你一定记得对,对,对。因为我看到你下面回答我真的是大笑。就是有一个粉丝，他就去跟学生说：“语言不好就语言不好，说什么语言不好也有另外一种风，什么风格还风趣。”我看你就是不愿意学语言什么的，反正讲了一些我觉得蛮好笑的话。
1: 对我经常就会收到非常多，也不叫做三名啦，<笑>我们就是说这些就是你知道吗？很喜欢给建议的网民，他们总是认为旅行应该是什么。怎么样子？我都已经旅行了十几年了，写了几本书了，然后还要你来指导我旅行要怎么办吗？怎么样才能深度吗？要花多少钱吗？我就想说，我花我自己老子的钱那其实你也不用管的，真的没花到你的钱
0: 。我跟大家说，其实刚刚雪讲的很好。我跟你说，学雪真的，他出国扭转人生，那时候还是小资女。對小子女纽西兰打工的度假去，所以如果你想去纽西兰，或者是你想去澳大，其实大家可以看这本书。嗯、然后还有什么在路上爱上从未有过的自己？对，能不能转身就远行？嗯，还有轮子出走。哎、欸，这本书是在讲啊
1: 、哦，其实在讲我前公司的故事。
0: 哦，好、哦、好，所以它其实不是一个太旅行
1: ，其实它是一个蛮奇怪的旅行。我之前是在省长机构工作。嗯真的，所以我是跟着一对夫妻坐着轮椅，然后我在后面骑脚踏车跟他们环岛旅行的故事。所以叫做
0: 轮子出走。对，
1: 所以是真的轮子，就是然后他们自
0: 行车轮子，然后的旅行不是，其实它是个工作
1: 。对，我就是在身障机构工作，然后呢，两个人就是轮椅前面挂着一个，你知道吗？机械的头，还有另外一个是用手的，對不是机械的，是用手的,、啊、手的那种的。对，然后我们用环岛的方式。
0: Oh my God！ 反正沒然后还、那个、但很精彩的，而且你知
1: 道那个是街头卖艺，抽旅费。
0: 天哪！然后你就也为了这个轮子出头，也有了一本书。
1: 对，因为其实那时候好像也是好几年前，还蛮轰动的。其实我们第一天出发的时候，我们就后悔了，因为很累，<笑>而且你知道下雨又很冷。
0: 天哪！你第一天就后悔你，你最后撑了几天
1: ？可是因为第一天就上了国际媒体，就是你知道公司就把这个宣传稿发出去，然后就已经上到很多的国际媒体。我们你知道吗？硬着头皮，着头皮走啊、<笑>对，我们就是啊，回不了头了。<笑>就是，对，整个非常荒谬的，只有你荒谬了几天？我们荒谬了好像十几天吧。我们最后还骑到总统府里面，<笑>后来就有人邀约嘛，然后我们就、嗯、后来就骑到总统府里面。然后我记得当时的总统还是马英九，<笑>对，就反正整整套都是蛮荒谬的。你
0: 只去找马。<笑>你知道吗？哦、然后他也出过《自己才是旅程的终点》对。对、啊、生命中选择留下合适、舒服的。哎，我觉得很像你刚刚回应那个网友的回访。然后励志吧，生活过成喜欢的样子。对，然后以及今天的这一本，每一次出发都有意义。然后我个人很特别，因为我其实觉得，好像现在网络发达的情况，我们好像很少需要真的买一本旅游书。
1: 哦，其实我当初也是这么想，因为你知道现在旅游书卖的很不好，<笑>哇，好老实的一个作
0: 者、哦。你好棒，你好棒！我最喜欢老实，因为我也是一个很老实的作者。我跟你说没关系，你们不用买我的书，因为我的书你就自己问我就好，就是专栏我都有写
1: 。然后为什么还要出一本旅行的书？是因为我就跟他说，其实我之前都出心灵励志的书。
0: 对啊，你是卖鸡汤的。
1: 可是因为你知道，我就是一直都在旅行嘛，然后变现在是职业的不停的旅人，然后大家很喜欢问我各式各。各样旅行的问 题， 机票怎么买比较便 宜？ 出国在欧洲怎么不会 抢？ 语文的问题就是各式各样的问题。然后我每次回来都会开一些分享会啊、讲 座， 然后都会跟大家讲。讲完了之后发 现， 真 的， 其实台湾我们会自助旅行的人就会觉得很正常。可是台湾大概百分之九十的人其实还没有踏入自助旅行这一块。
0: 没 错， 我跟大家 讲， 我就是在这个保持一个很。好奇的，经常说：“拜托，现在 Google 上面什么都有，为什么还要买一本自助旅行？而且这本书的副标叫做《从零开始的自助旅行指南》。那我先跟大家讲，我对雪的概念是非常有趣的、哦，因为他出过非常非常多的书，就像刚刚讲的那些比较心灵的文章、成长的文章，嗯、所以我觉得他的人生很哲理。他是一个对我来说，他的哲学意义可能大过他的旅行意义的旅人作家。”那有几个有趣的点，就是你刚刚也说，你其实什么形式都试过，对不对？自由行、嗯，沙发客、带父母出门这种事情都干
1: ，就是你会想要尝试各种不同形式的旅行
0: 。你其实书里面我是看的很很开心、感动的，因为我觉得它真的不是旅游书，嗯、因为旅游书真的可能就会很公版或理性说讲讲，说怎样但其实你是一个很哲学。
1: 因为你知道这本书里面没有介绍景点，里面的照片也不多。对
0: ，大家可以看最后超好玩了。它其实蛮扎实，有讲到好多的确你在旅行中你会反复思考的哲理。它也真的不是要教你怎么买。便宜机票
1: ，对,对,对，然后也不是告诉你要几点几分去机场，然后签证要怎么办理。我里面其实我觉得我最实用的是后面的那个章节，我附录了手机常会用的 APP，
0: 常常使用它，帮大家做在附录，也是一个贴心的作者。对
1: 我的一个用意，你自己查，
0: 对自己去
1: 给我下载。我里面所有东西都告诉你，我所有的一步一脚印都是我自己来的。所以我都是用 Google 来的，你们也可以 Google 可以。所以你们问我的当下，我只会告诉你关键字跟 Google 两个字。
0: 所以你不要再去学的粉丝专业上面问那个问题，因为大家都一样，就是请自己 Google。但为什么这本书有趣呢？我觉得是这样，就是说，哎，我建议大家可以加他的粉丝专业，他的粉丝专业真的非常的做自己
1: ，很闹
0: ，<笑>很,闹很闹，他本人也蛮闹，但是。是舒服的闹哦，就是不是做作的那种， yeah. 也不是那种端在那边说我是。我都觉得我反正团，因
1: 为我要立一个招牌，就是这个版主不好惹，不要随便来抢版主
0: 。对，但好玩的事情，你看他、哦，他在书里面，其实你知道他讲长辈旅行的那一段要注意的事情，他当然把长辈旅行的那些五 A 不 A 的代际讲的,的得很直接、嗯。就天哪，拜托，他在那边吃泡面什么什么的事情一堆，可是其实你知道吗？你。从另外一个角度看到的学，它其实又会对带父母出去的这个旅行，譬如说是为了不要留遗憾、啊，是为了我们可能还可以一起做一些事情。所以一个人的旅游是很自由，但带父母的旅行是不想有遗憾。旅行其实是一个离开家的过程。嗯、可是当你把家人带着的时候，你其实好像又是背着家出去的那种。
1: 我就说旅行嘛，一个人旅行做自己嘛，然后带家人旅行自作孽嘛。
0: <笑>对我看到这一句，那你还是一直做啊？是不是对
1: ，他就说那你干嘛就是花钱要自作孽这件事情，还要带着那么难搞？我就说其实。有些人跟我说我家人不难搞啊，或者很出去玩。我说那因为你家人很好啊，<笑>但我家人就很难搞啊，所以我带出去是真的是叫折磨我自己，我从头一直折磨到尾巴，然后我都要握紧拳头，然后呢，就是有时候撞墙壁这样子。那我觉得我在里面分享就是很真实的，<笑>嗯、带家人出去这件事情，有时候大家就是因为怕麻烦。怕冲突，你知道，我就说，你跟你家人已经就是待在可能二三十年，你们已经有一定的模式了。可是当你们出国的时候，你发现两个人都变
0: 了，所有的模式都不在
1: 。对，就好像回到你年轻的时候，可能就是青春期，对他什么东西都要管，然后什么东西都要念，可能很像他小时候带你出去玩那种感觉，然后跟你说你这个东西不要吃，你这个东西几点，你赶快赶快去给我上厕所，我们。到了这个年纪，可能三四十岁带家人，我们换种角度了。妈妈，你要不要上个厕所？你这个东西不要吃，你这个东西要怎么样？啊，几点要起床？所以以前他气死我们，现在会萌我们被气死、啊。我
0: 觉得很真实。我跟你说，所有啊，如果你真的也是自由行惯的，学习带父母出门，你要看雪儿的这本书，真的是历历在目，然后血泪史。但你还是会带着，对不对，下次你还是会制作。应该
1: 是我里面<笑>书里面有讲，第一次带我爸妈出国去冲绳自助行，嗯、然后我还开车了。然后我妈是客家人
0: ，我妈就节
1: 省一节，你知道吗？什么东西都要省下来，嗯、什么东西都要自己做自己洗。然后呢，当我们赚了钱嘛，我们当然是希望长辈可以享受好一点的饭店啊，好一点的餐厅。但我妈不是，她就觉得。泡面都带出来了，都买了，当然就是要现在把它吃完。我说妈，餐厅已经定了，然后我们要去吃冲绳最好吃的料理。不用了，吃泡面就好了，不就是一餐吗？<笑>你就是握着，然后我就跟我妈说：“阿姨呢、嗯？爸爸呢？你不能因为你一个人，然后就叫其他人就不去吃其他地方，不行就吃泡面。你知道，就是遇到很欢的人，就是告诉你，他不管，他就是要吃泡面。”好，你们要去去吃，我在这边吃泡面
0: 。但你还是会带带他去下一趟旅行
1: 。那,那一趟之后，就是过了两年，<笑>然后就很认真去思考这件事情。后来跟很多人说，怎么带父母去旅行？带父母去旅行不是你的旅行，你是要顺着他们的意去旅行。我到了第二次，其实还是希望他们可以吃一下当地餐。到了第三次，我要、啊、吃泡面就吃泡面啦、啊，对，我就放他们的旅行了。应该是说他喜欢什么样的东西，我们就在那个当地、okay 啊順順啊、一样会带他们去看景点嘛順順、啊嗯。那他喜欢吃什么，就顺着他的意去吃什么
0: 。我觉得跟雪聊这个东西就好真实。然后他书里面有一句话，我跟大家分享，他说：“旅行是框架外的人生，最终还是要框架中生活。嗯”我很喜欢这段话，但是我有点怕我的。误解错误、嗯，所以我又要请作者本人来跟我们说，那个时候你写下这句话的感觉是什
1: 么？因为我其实跟很多人说，我为什么很推荐大家要去旅行，最好是自助旅行、长城旅行，是因为我们在所谓的框架，就是在台湾这个现实里面生活太久了，所以我们很多东西都固定了。哦，我又讲到一件事情，很好笑，因为我在旅行嘛，我们就会认识很多外国人。我们每一次外国人，我们就会讲一下各自交流嘛。每一个国家，我们都有一个特性。我们就说马来西亚的人特性就太热情，新加坡人呢爱抱怨，他们都说我们就很爱 c o m p l a n 对，香港人很现实，斤斤计较。然后呢，中国人很爱面子。对，就是你会发现真的好像有这种特。台湾人呢？台湾人台湾人，快一点，我要
0: 问。台湾人最喜欢问人家你家,家大爸他们爱吃吗？他们是什么？盲从。哦、oh, ，就是怎样别人怎样我就好
1: 。就像你看，我们台湾人很喜欢排队。
0: 哦，对，那他会问前面说，阿丽摆啥？对
1: ，先排再说。看到有人买，对，吃东西好像就是要吃这三家。嗯，啊、对，哦，谁建议就要去。
0: 嗯、啊哦，书上推荐就吃这些啊。然后菲特他也不想要去，吃，对他其实
1: 没有去思考一些问题。然后在台湾就是，就像我们爸妈说，啊，你就是要考医生、考律师，要考什么样的学校？对，台湾人就会有顺着一个，我们就说这个就是我们的框架。每一个国家都有自己的框架。
0: 好有趣哦！是不是很有趣？对，而且你在旅行中发现这种不同的框架会荟萃在一起，因为在我们现在的这个当下，已经在框架中我观察不到
1: 。你观察不到自己很盲从，<笑>我们觉得盲从是很正常的、啊
0: 。因为你在地沟看到别人跟你也一样，你跟别人一样，所以你都觉得没有问题。可是，一旦你到了一个全部都是不同的框架挤在一起的时候，就会发现每一个人的特色很特别
1: 。对，而且他们就问你为什么要排队。然后就说：“嗯、对我也不知道为什么,为什么我没，我们台湾人就是看什么连续剧，我们就,我们就全部会往去看。对，当他你问我为什么的时候，我就会觉得，对我也不知道为什么。你才会开始去思考，为什么我们在框架里面的生活要用这样很像转摩托的方式，就是一直转。嗯、对，那为什么我就说框架外你还是要搞生活，就是你要开始学会思考。”
0: 好酷哦！我终于懂为什么你这个、这个、人就是一个很特别的旅人作家。对，如果你要旅游书的指引，就是 Google 关键字，你不要再问。<笑>但如果你需要一个旅行里面好好思考、好好破框，嗯、我觉得你可以看看雪这本书。书我觉得会给你不要盲从的旅行的收获
1: 。对，我跟你说，旅行一定会遇到问题啦。对，所以你就是要解决它，解决就是要靠思考
0: 。天哪！因为雪你。大部分现在的状态都还是自由行啊，一定因为在家人那种痛苦，两年一次已经最多的了。但
1: 是我带他们也是自由行啊，<笑>一
0: 点都不自由，这算什么
1: ？对，就是我带他们也是。
0: 你带他们也除了不自由，也不能思考，因为你会一直被他们
1: 。但是我在事前，我必须要
0: 思考他们的
1: 轨迹，怎么去适合他们的旅行。后来你知道，我爸妈参加过我的自由行之后，他们就是再也没有办法跟你，其他的跟团了,跟你
0: 了、啊。为什么？
1: 就像我带他们去斯里兰卡，我就
0: 会包车。天呐，谁听众到底哪个人有勇气自由行带父母去斯里兰卡？太难，大部分就是孝心把钱付了，叫团去就好对
1: ，然后你就是跟着团，我都会让他们下午回到饭店睡觉，晚上呢七八点就可以开始泡茶聊天，早上四五点可以起床到附近走动。你要是他们习惯的，对，这、就是他的生活。一天就是一个景点或两个，我不让他们跑，所以以他们的习惯去过这样子一个旅行的时候，其实他们是喜欢自助型的。对。只是他们不想规划而已，就是女儿去规划这件事
0: 。但他也没办法再跟别人了，因为他经过女儿的这种规划，其实他就会知道说啊，我女儿是很用心啦。然后呢，虽然我很懒，而且他可以吃泡面，他在旅行团里面，他要也可以投资吧。只是他会变成那个团费，他不吃也不会省回来，这就是客家心态没错。而
1: 且你知道，就是因为我们就是旅行自助，你会把所有的费用就是都把它列出来嘛，所以也会跟爸妈说这件事情
0: 啊。我记得你书里面說。说你旅行的时候，父母是要自己出钱
1: ？当然，我还被人家骂嘞、欸，<笑>那不孝女。
0: <笑>我觉得这样真好骂你的是是网名吗？
1: 对，因为我就、啊、很多人就问我一些问题嘛，然后我就说我带我爸妈去日本，然后今年四月的时候去日国，带他们去住一些温泉饭店啊，这些东西等等。那很多人就开始问我行程嘛，然后這样子会花多少钱，我就列一下东西，然后列完之后，就很多人就说：“哇，你好有钱哦、喔！”我说我哪里有钱？他们付的钱，我哪里很有钱？
0: <笑>我看到那段，我也是深呼吸，想说，我佩服这个侠女。
1: <笑>不是因为你要常带他们出门，那你一直有求于我，我还要自己掏钱，我还要生气。对，为什么不收钱？找旅行社他也是要付钱啊。<笑>对啊，出去玩，但也要自己付钱。我,我这集
0: 我会、呃、分享给我爸妈，我觉得很可爱。但但它其实是一个很好的界限，就说好了，我可以带你去，我可以帮你规划，但不好意思，钱就是得各付各的，因为这就是使用者付费。对啊
1: ，我妈还是蛮开心，她觉得她付钱付的很有道理。对，至少她
0: 想吃泡面可以吃泡面、嗯，要省就可以省。对
1: ，而且她回去还可以给你炫耀哎、欸。哎呦！我出去玩，我女儿哦，那个团哦，哦要五六万，我女儿带我只要两万多而已。哇塞，屁股跳到天边去了
0: 是是！就是你的自由行当成那个客家游
1: ，真的，你知道吗？客家人就是以节省为自己很荣誉的那个部分。<笑>我妈也很荣誉。她只要看到
0: 这个团是外面是开六万哦，我女儿帮我省了，然后四万就感觉哦，她就会哦了，几戏了。真的也是孝顺，让她出去可以讲这样子。我在书里面有看到一个很好玩的点，就是说。你真的是很棒，就是很勇敢。我就是你一直在告诉大家说，其实没有那么危险，没有那么严重，去沙发课去这样子、嗯、是很 OK 的。但我好喜欢你后面讲的那个事情，叫做你说有时候他们会讲 keep touch， 然后就像我们讲的这个再见，其实我们也有都知道，在这一趟旅程里面遇到的那个再见，可能是再也不见，对不对？嗯、所以那这是一个一种所谓的 keep touch， 那另外一种就是说，因为。你也讲了一段很好的话，叫做“因为我就是不预期会遇到谁，嗯，所以我遇到谁就好好相处。但我的好好是在我有一个底线的，就、嗯、一个界限感的、
1: 嗯
0: 嗯。可是这好像不是台湾人习惯的状态
1: 。最近就是延烧所谓的 Me Too 风暴
0: <笑>，对，我们会谈这个点。
1: 我觉得还是一定要谈为什么我会鼓励大家自助旅行，尤其是女生。你知道我其实刚开始自助旅行的时候，被多少的网民就是攻击。女生去我那些地方很危险。你举印度，对我记得
0: 你书里面说什么？为什么印度就对你好像举了这几个然后女
1: 生好像到外面就会被骚扰。我就想说，在台湾是不会被骚扰<笑>但是我的确在还没有出发去旅行，或者是学会自助旅行之前，我对所有东西都是感到害怕的。然后我也不懂得反击跟拒绝。对，我觉得台湾女生没有被学习到说不拒绝，然后跟大家说这个东西我不舒服这件事情，因为我们可能是父权的一个环境体制下面、嗯，我们好像对于这种东西比较隐于说，嗯，然后不敢表达对不敢表达。可是因为在旅行，尤其是自助旅行，你所有东西都是要据理力争。还有就是，如果人家碰到你不舒服，尤其是我觉得是国外女生找我的。有一次我就是去印度嘛，我就在德里。印度就是一个以强奸闻名的，就是然后新闻后非常多。然后我在德里的地铁站，它有一区就是女生可以上车的那个区域，嗯、对,对。然后我就去排队嘛，然后本来是排男生，然后那男生就叫我去女生排队，我就问生<笑>男生
0: 还直接跟你说你去女生的？对对
1: 对，排队。然后排队完之后，我就问那个女生说：“你们在印度的女生会不会很猥琐？”他说。那、no, 我们印度女生很 strong 的，<笑>对。然后，尤其是在德里女生，如果人家碰她，她是会把她那个东西甩掉的
0: 。是哦，对，以也是在那个框架里面会学习到的啊。
1: 对，我们一直以为只是台湾没有，印度女生是一个非常柔弱的，或者是会被欺负。她、嗯、说有，的确有，但是他们有一些高知识分子，他们是可以说不的。对，所以
0: 学习说不的机会，对，学习
1: 说不的机会，你必须要为自己去争取。那因为我觉得很多在台湾人，尤其我觉得台湾男生了，对他们在嗜好这方面也没有好好的学习
0: 。<笑>对，不叫，其实你这不叫嗜好，这叫性骚扰。
1: 对，其实他们可能在某一些学习方面，我觉得是走错了，因为其实这个我们是课堂没有教嘛，可能就只能在影片或者是<笑>或者他看到错的片就学到错的事他们觉得哇，这个可能是呃，这就是嗜好。但是真正的示好不是这样，就像我在国外我们学到的一个东西，就是如果你是跟这个人要成为男女朋友之前，你们会有一个 dating，dating dating 这件事情 ，dating 不是已经算男女朋友了，只是约会是要彼此是有分开的，但约会有分深跟浅。所以很多人就说：“哇塞，你到了国外，意大利，你就跟那个男生去喝咖啡哦，跟那个男生去喝酒。”我说：“是对，我们在 dating， 但是我们是在互相认识的 dating。我介绍我是谁，他介绍是谁，我们在聊天，这个叫做聊天的 dating。那如果我们觉得聊天的过程中好感了。”对，然后这个东西我们聊天不错，我们才会有进一次、第二次、第三次，因为他知道你的兴趣嘛，他才能买花送给你。不会有一开始就你知道吗？我喜欢你，我就马上送礼物给你，一定是透过一开始认识，然后才会到深度，然后到确定完了两个才确定关系的 dating。所以他们是有分区域，可是我后来才发现一件事：我们台湾就直接叫 dating 了。你喜欢我，我喜欢你，我可以跟你告白吗？我们在做男女朋友吧，然后男女朋友，我们就要结婚吧
0: ？单刀直入，对，近乎强迫
1: 。所以这是说框架外。有时候你知道，我觉得大家可以去自助旅行的原因，是因为如果你是跟团旅行，你只能大家去景点。
0: 对
1: 。但是自助旅行，尤其是在跟外国人在聊天的过程中，你可以去想一下，哇。好像有些东西你是可以学到的。我觉得自助旅行学到不是你看到景点之外，而是思考哦，原来所谓的示好应该是有一个进程，对，不是说哦我喜欢你我就我们直接来
0: 。我觉得这一集的听众因为觉得很可爱，超可爱。我跟你说学的真的是很棒，因为。哎、欸，我没有预想我们今天会讲到这个。我真心觉得哇，雪儿很棒，我们可以分享一些旅行中得到的哲理。但因为的确，我刚问了一个界限的问题，又跟 me too 凑上去，但我真心也不知道，其实学的对这件事情的看法非常好。对这个问题本来的题目是哦，学儿是怎么建立起刚刚那样子一个底线或界限的模式？我告诉你，我觉得学的回答非常好。他说：“你有可能是在框架外的，你有可能是外国的女生教你的。”你透过在地铁的这个模式，他跑去问了印度的女生说：“你们会很容易被欺负吗？”然后得到一个没有，我们可以 strong， 我们可以为自己强壮。我觉得好棒！我觉得所有的台湾女生要理解，有可能我们一开始在这个框架里面就没有机会学习，没有学习树立界限的机会，没有办法学习解决问题的方式，甚至其实我们一直都没有被教育说，连 dating 这么简单的字。刚雪儿就跟我们分享，原来有深 day 跟浅 y 不是
1: 直接 day 到 b l e t 摸腿哦，好不好？不对，不
0: 是你直接 day 就到床上了。哎<笑>、欸，这种床上是你好，别人没有要给你示好嘞，这真的很引以为戒。我觉得所有听到这一集的要分享出去，如果你真的有不好的感受，你可以分享这一集，请那个对方好好听听看，在框架外的雪儿怎么教你们、嗯？嘿，那是你台湾 dating， y 你有会不会把人家 dating y 吗？我觉得互相尊重真的很重要。你看，我们刚刚从父母这一段的聊天就旅行，然后每次骂的要死，就还是带出去，好自由行好啊！我就告诉大家说，大家，我不是一个脾气很好的粉丝专业的管理者，很真实。可是你又谆谆教诲，你分享了生活，可是实际上有一些东西，你又分享的多过于期待。他可能也只是把你当一个旅游作家、嗯，可是其实，在旅行中间里面，更重要的是在这个过程得到的人生哲理。你在那个转念里面呢、啊？你刚刚一直讲说，对我要跟我父母要钱，所以穷则变，变则通。你说如果道路无法过去，就换一条。你真实的人生也是这样啊，就像你。也有以前的工作、嗯，你要做一个以旅行为专业的人，其实也需要挑战。嗯，你也真只会看到说，在 Google 里面这条路在当下就是修嘛，我也是要转换。你是在旅行里面被训练，永远在转念吗
1: ？对，我觉得旅行你必须随时转念，钱被偷,偷了<笑>怎么办？哎
0: 、欸，你会自责吗？
1: 其实一开始自责都是正常的，因为像我这次去意大利，我就有朋友的钱被偷，还有护照也掉了。对哦，对我觉得这件事更麻烦。但是我告诉他们，就是你不要自责，因为其实里面钱已经回不来了，东西也一定会处理完成，你一定最后还是会回到家。但是其实最怕的是自责两个字，失误都已经发生了
0: 。嗯，对，所以
1: 旅行的过程中你必须。一路告诉自己转念啊，这班车错过了，那没办法就下班车，不然我就在这个地方找个旅馆住了吧。飞机航班被 cancel 了怎么办？那就改下一个航班。对，那有保险你还是要去做支付，永远都有解决的各式各样的方法，但是没有办法解决的也很多，那怎么办？嗯那就跳过去了，啊、不然嘞？为<笑>什
0: 么是你觉得啊，虽然我没有办法觉得，那我们这次跳过这一关
1: 。像我那时候，我记得一七年的时候，我本来是要去摩洛哥，然后我已经在事先已经申请好签证了。可是我到了摩洛哥的那个当下，我都已经要飞机起飞的前一天，我签证还没有下来啊！怎么办
0: ？这这好像没办法改变，
1: 我就飞到埃及了。<笑>对啊，你就换了一个地方玩就好啊，<笑>不然来 A 不能去，我就去 B 了嘛。然后我记得我有一次是带我爸去南极，然后呢
0: ，我你带你爸去南极，就我带我
1: 爸去南极。他很爱乱许愿，所以他就许愿。但你也不
0: 要全收吧，你带你爸去一个这么冷的地方，其
1: 实不冷了。我们坐船去还好、啊，对，而且是夏天去南极，其实温度其实还 OK，、啊、但还是冰天雪地而已。<笑>但因为我们坐船上还好啊。一路
0: 跟我爸说，爸。带你去南极，我怕你另外说我有做错什么，你要弄我。而且
1: 南极很好玩的，我觉
0: 得其实这这也是我的狂架。我跟你说，我们可能会先入为主，在字词上就觉得那个地方怎么样不？其实你可以看看雪兒，它都很好
1: 。对，我都觉得还 OK。但你知道，我其实那时候就先下到呃，阿根廷首都叫布宜诺斯艾利斯，我隔天要去乌拉圭，对。然后我已经查好了，乌拉圭是免签。我下了飞机，要变成要签证。<笑> always 在遇到这种就是签证问题，哎，不是昨天才免签吗<笑>免签？啊，今天怎么就要签证了？也有遇到就是突然间好像这个地方隔天就要打仗的感觉，
0: 对
1: ，或者是在伊朗嘛，好像待了十几天，然后有一天刚好他们全国断网，然后我问他们发生什么事情，哦，外面在砸那个什么汽油弹啊，车子啊，我说哦，那要持续几天？他们说嗯，我们也不知道。我说：“那我安全吗？安全，我们常发生。
0: <笑>就是有一种人家已经司空见惯，然后我们还在那边刘姥姥进大观园
1: 。对，所以上次去马来西亚说，我说你们上面不是有那个战机转来转去？我们说、哦、我们司空见惯了
0: 。马来西亚问我们说：，哎、欸，你们台湾上面是不是很多战机转？然后你就说很危险，习惯了
1: 。对，你知道，其实外国人觉得我们台湾很危险、欸。危险”对，因为他们就是常常看到新闻都是战机过来，哦、你知道吗？对对对，就是只要有战机，就好像是会上他们的那个新闻版面。对，然后哦，台湾可能要开始这边要打仗了，这些等等。对，然后我们就说没有，我们常司空见惯或
0: 者是我们也可以看一下，就是就如果你想看战机在你的国家很少，你看看这边观光。<笑>所以这不是要转念、欸。真的、欸，因为我的反纲里面写说，哎、欸，最后你是不是都笑笑的让这个情绪经过？你真的是笑笑的？啊
1: 不然嘞，我阿舅姐姐啊，不然嘞。啊<笑>
0: 你有去过那种真的真的，就是连当地人都觉得哎、欸、很危险的、欸，你还来？你会其实不太会，因为其他们如果真的是红色警戒，你也飞不到。对
1: 我红色警戒的地方我不会去，但是如果真的有一次最危险，应该是那时候我本来是要去摩洛哥嘛。然后我后来飞埃及，然后那时候埃及刚好就是有 I S I， 对，然后那时候就是我去一个西奈半岛，我们我去学潜水，然后呢北边还在打仗，埃及的军队在跟 I S I 战斗，
0: 然后你还在那边
1: 给我潜水，对我这边还在玩潜水这件事，然后要离开埃及的那一天。他们说，其中有一个修道院爆炸，里面死了大概三百人还四百人吧。那时候就觉得，哎、欸，好像挺危险，这样
0: 离你比较近了。这样、啊、对
1: ，因为他好像离我很近，然后那个新闻爆炸事件就是离我很近的地方。可是，我觉得在旅程中，你本来就会遇到很多东西。嗯、我们在台湾会觉得很可怕。非常可怕，要打仗了。然后呢，人你也这样看回来
0: ，人家也是看,、啊、看我们有对是
1: 这样的没有错。可是到了那个当地，我会去深度去了解打仗的原因，为什么打仗？然后当地的居民到底怎么想法？我也会跟着他们一起无奈。对，对尤其是你可能对于主政者或者是当地的政府，对，其实因为有些民怨还是会，这个是全世界都是一样的事情
0: 。谁国家不贪
1: ？你换另外一个换位思考，每一个人。都有他们的困扰、嗯，那我们也有。那你要不要把这件事情一直放大下去？我觉得这个是可以思考
0: 的。的我觉得大陆我看这本书，可能里面会真的就在每一个旅程或故事里面看到很多，就是学而转念的方法。我跟你说，大家不会把它当旅游书看，因为你不会在旅游书里面看到这么多人生哲理。他有讲一段，他说，就是雪儿在旅程里面，这个旅程教导他说，人要成为一个。善良的人才会活得快乐。我看这句话，我去深思很久，说到底为什么他可以学到，而我可能我也本来就是一个这个状态，就觉得哦，选择良善很重要。但在整个旅程里面要，要要能够体会到，当一个良善的人才能够活得快乐。哪一段教了你？应该告诉我。我觉
1: 得旅程一开始一定是辛苦的，但是所有的幸运都是伴随不幸而来的。
0: 就像所有人家惧怕的黑暗，其实也是应该有光才会让你理解。就是原来黑暗其实有它的道理，要不然呈现不出光亮的可贵。没
1: 错，就像我那时候好像在印度吧，然后我在加尔各答、嗯，然后刚好到的那一天是下大雨，整个淹水。我没有订旅馆，我就开始步行找旅馆，就是真的淹到脚踝那个地方。因为你知道吗？路上没有嘟嘟车。然后问了好几家旅馆，他们都拒绝我，因为他们不能有外宾，你一定要去找那些特殊
0: 可以接外宾证的，对外宾证
1: 的旅馆,的旅馆、嗯、你才能入住。然后我那时候背包旅行，我背包大概快十公斤嘛，我就在水里面下大雨，然后我在哭，我在想说，啊，今天晚上我要在哪里？然后我是水深极深，然后我又<笑>一个人，然后我就。在哭的一个过程中，就是你知道有种绝望，你知道吗？<笑>然后突然就有一個阿北过来，阿迪在干嘛？你要怎么？我说我要 h o t 哦，我要去找 h o t 然后他们也真的听得懂 hotel， 然要找饭店。然后他就开始帮我去问嘟嘟车可不可以带我去饭店。后来问了几个都不行，然后因为那个车子发动不了，他就找了一个骑脚踏车。然后后面是卖菜的，就是送菜的人，<笑>你可不可送这个人去好队哦？我说那要多少钱？五十块钱，好，我胡块送我去好队哦。好
0: ,好玩哦！但就是就像你说，你在路边绝望大哭，然后你现在不知道叫车还是要叫船呢、啊？因为那个水<笑>对对对，还要叫游艇。但是你好像的意思是说，天无绝人之路。
1: 我跟你说，幸运就是这个时候来，那个人就是一个光。哦、光
0: 所有的幸运都伴随不幸。你刚刚这句话是这个意思？
1: 对，你那些幸运，它会累积在你的心里。对，其实你不需要害怕，你走出去就会有人来帮你。即使你遇到那么不幸的事情，你看我都哭成这个样子了。对，对刚
0: 演的很坚强，我想说，哇，真的是无敌铁匠女性版。其实脆弱也没有什么错、哦。对，其实想哭就哭吧，哭完、啊、学会求救，才会得到帮助。
1: 对，然后你会发现、嗯，旅行最开心的事情都是那些很细微的小幸运。就是大雨中突然有人来救你 了， 然后走在路 上， 然后 呢， 突然要付公车的 钱， 有人帮你先付了。哦， 你外国 人， 然后点了一些菜 嘛， 就是突然老板给你 啊， 外国人サービ ス， 再给你两个小菜 啊， 好开
0: 心 哦！ 今天本来要去哪个景 点， 就今天刚好免门票。
1: 对我就是 说， 旅程的小幸运都是来自于这些很末尾 的， 那这些末尾会让你很开 心， 那很开心的部 分， 你就会觉得哇。明天又是很好的一天，那为什么会跟善良有关系、嗯？是因为你的心是善良的，然后你遇到的也都是善良的人
0: ，然后你会学会感恩。感谢
1: 对，你会很感谢，你不会再回去了
0: ，因为真的 keep touch， 其实再见也不一定真的会。但是
1: 你会把这个感恩的心给下一个人
0: ，对，你就会帮他家付公车票
1: 。就是如果我在台湾看到有外国人在找路，我会跟他说：“你需要什么帮忙吗？”那我会带你去那个地方。路上看到有人说啊，他付不出来钱，我帮你付这个钱。我懂，我没有办法去回报给帮助我的人，但是我可以帮助下一个人。
0: 你可以做善的循环
1: 。对，我觉得外国人也是，他们就会觉得天哪，很感恩。<笑>你知道，在人生地不熟的地方，突然有一个当地的人，然后走过来，虽然真的很小的钱，可能只有十块、二十块，但是你救了他那个当下。那我被拯救过那么多次了。对
0: 你就是一个 trouble maker， <笑>去全世界收集所有的善意，但你很棒，一些称很多很多好的书，然后告诉大家，其实你应该变成一个善的循环
1: 。我觉得善良真的很重要，原因是因为，呃，你可以看到在旅程中百分之九十都是好人
0: ，但好多好多人因为可能那个很微小、很微小，可能不到零点零一的坏人，对，但他被放大。
1: 一直放大，然后
0: 就会让人家觉得说，一个人出去旅行啊，其实女生天啊，印度
1: 对你发疯吗？你一个人去欧洲，那边小偷很多。但是我常常会跟大家讲一件事情，因为就是、代表你在那个地方，你应该要注意些什么。危险不是不好的，它是提醒你要注意什么。对，对其实是所以我觉得这次哦，又是跳回来迷途这件事，我觉得很多人发生就告诉你，这个是危险的，所以女生你要选择说不这件事情。对，旅行也是，大家告诉你南美很危险，任何一个地方很危险，那我们就是要特别去注意那个危险，不要傻傻在那边
0: 。这个危险的讯号是要提醒你注意，可是不是主角你追寻的路。没错，这个讯息其实大家可以看学这本书，就是每一次出发都有意义，其实真的都会有意义的啦，每一个安排都有。你现在有什么国家很想去却没有去吗？好
1: 多、哦、真还有啊，超级多的。天楠楠，你下次要去哪？我下个月出去蒙古，他们有那个草原奥林匹克运动会
0: 。<笑>你你是被踢比赛哟
1: ？啊<笑>、哦、没有啦，就看一下他们那个骑马、射箭跟摔跤。我觉得还蛮特别的，去、哦、对那，然后一样
0: 也是自由行，又背了，就走了
1: ，对、嗯，然后就自己处理，带我爸跟我另外一个朋友。啊<笑>，北境南
0: 极以后又要再去，对对对,
1: 对对对，我爸已经七十岁了，所以我就安排比较简单的路线，嗯、那个大戈壁啊,、嗯那个戈壁啊戈壁，那个土路啊，我就先把它 pass 掉，这样子
0: 。我觉得好有趣呢，那你看你一路这样走啊，因为你一直都在脱框，你活得很自己，对、嗯，像你书里面写的那样、嗯、啊，或者是你在。网络上骂人的，<笑>其实你活的你自己啊。那这一路以来你，你你不断的投光，不断的转变，甚至是转念，你有没有特别感谢的感？我觉
1: 得，哦，我真的觉得最感谢的还是我自己。<笑>
0: 对，我觉得很我告诉你哦、喔，我写这一题的时候，我就知道你会这样说。真的吗？我告诉你，因为你看完你的书，我就是希望你说，你应该要感谢你自己。但最有趣的事情是，我超想要让你分享。你为什么这么感谢你自己？因
1: 为你没有做这个决定，你就不会有现在的自己啊！
0: 因为你没有出发，就不会到达
1: 。对，很多人就问我说：“哇，你已经去了那么多的国家，那你应该够了吧？怎么够呢？每一次出发都有自己想要去的一个地方，对，每一次出发都,它的都是一个意义
0: 啦。我超希望你感谢自己，因为我跟你说，就像迷途。”我们现在在做的事情是要唤醒那些还不够有勇气的孩子
1: 。对，然后我觉得写这本书也是要唤醒很多人很害怕。你知道，我其实我昨天是台北签书会，就有一个妈妈就跟我说，她也好想要一个人去旅行，但她有老公跟孩子。我就说，<笑>放你老公孩子在家里四五天又没怎么样，<笑>我老公就会一直逼我说，哦，家里啊，然后会把家里弄得很乱啊，厨房弄得很乱啊，就有一些情绪勒索。你就让他勒索啊！你出国啊！你又回不来，反正你就是订个五天四夜，就是到国外，这四天就让他自己在家里自生自灭。才四天而已也、啊，也不会死，都已经那么大的人了，为什么还要对自己的妻子情绪勒索？我觉得每一个女生都要活出自己，男生也是一样。男生有时候他们会觉得自己的社会包袱很重，我说没有，那是你自己给自己的包袱。然后你是把你家人包袱放放在你的身上的。那你也可以出走，
0: 我觉得你也可以放下工作啊，你也可以放下别人对你的期待啊。对，你为什么不能走一次，为自己活一次？
1: 没错。但如果
0: 想象啊，啊就是说，在我的听众的耳朵里面，他现在听到你的声音啊，然后你会对那一些迟迟还无法启程的人，迟迟还没有办法找到人生自己意义的人，如果给他们一段话，你会想要跟他们说什么？
1: 我觉得每一个人都应该是有故事的人，那出发你才能把故事
0: 变成你自己的。因为如果你永远不出发，你现在看到的故事就都是别人的
1: 。对，因为我觉得大部分人，很多人是为别人而活。对对对，包括工作、家庭或怎么样，你觉得你身上有非常多的责任，但为什么我想要推？这本书叫做《每一次出发都有意义》。当你踏出去，最好是一个人。你所有的历程，你会经历的美好、崩溃，可能要赶火车、赶飞机，<笑>各式各样。像我讲，但那就是你的故事，没有人可以取代
0: ，那就是你的了。对，我最后 echo 一下雪人那个书里面。当然，我以为当初在我眼睛飘过这一段是很轻描淡写的一段，因为学有一段，我记得好像是写说，当你踏上一个人的旅行的时候，你就是每一天每一秒都在为自己做决定。对，我觉得很棒，所以也呃很开心，今天我有这个机会可以分享学这一本《每一次出发都有意义》，那也愿我们人生三百学所有的听众出发，其实不一定要计划。因为出发可以在当下，可以在现在的脚下，也祝福你们都可以找到自己人生的故事跟意义。那我们下次见喽，谢谢雪儿来，谢谢
1: 凯爷。